0: Lilian, como é que você está hoje?
1: Olá, Rosana, hoje estou bem, tive um dia tranquilo no trabalho, tudo
0: muito bom. E você? Eu me sinto bem hoje, graças a Deus. Mas nem sempre é assim, Lilian. Há dias que são mais difíceis, não é mesmo? É mesmo. A cada dia eu tenho uma necessidade diferente, acho que cada uma de nós tem. E não digo aquela necessidade para sobreviver, né? Aquela coisa de alimento, descanso e outras coisas assim.
1: Ah, você está falando da necessidade de se sentir protegida, segura, amada, é isso?
0: Ah, isso mesmo. Também de ter pessoas ao meu redor para compartilhar as alegrias, as tristezas, às vezes as angústias. Sim, também para compartilhar
1: conquistas,
0: fracassos, tudo isso, né? É, sim, Lilian. As mulheres, né? nós mulheres temos algumas necessidades que precisam ser supridas e talvez as mais importantes é que eu penso é o amor, o relacionamento e a segurança.
1: Eu penso que o início do suprimento dessas necessidades
0: seja saber que somos amadas e aceitas por Deus. Ai, como isso enche o nosso coração de segurança e paz, pois Deus ama e aceita cada uma de nós como nós somos. E o amor de Deus é perfeito e
1: completo. E certamente Deus quer que cada mulher experimente desse amor
0: perfeito e
1: incondicional.
0: É. mas Deus também ama através de outras pessoas por isso quando a gente conversa, quando a gente compartilha sentimentos, acontecimentos é, isso proporciona assim, uma restauração, né? um ânimo, um encorajamento também vejo que a forte mão de Deus está sobre a
1: nossa vida a cada momento e Ele cuida de nós em todos os detalhes ai como cuida Deus tem um prazer em fazer o melhor para nós. A confiança, a provisão, a segurança, tudo vem de Deus. É buscando em Deus que a mulher tem a sua necessidade de proteção e de refúgio
0: saciada. É. E confiar nas promessas de Deus libera o poder divino em favor dos detalhes e das necessidades de cada uma de nós, como mulher, não é mesmo?
1: É. E cada uma de nós tem necessidades bem diferentes. E ele supre a cada uma quando colocamos diante dele e confiamos
0: nele. E também como nós temos necessidade de relacionamentos, né, de amizade, de companheirismo. Desde a criação vemos que não é bom a gente viver
1: sozinha. Sempre é melhor ter alguém que nos ajude e nos faça companhia. É.
0: E como os relacionamentos podem nos manter mais felizes, né, mais saudáveis...
1: Os relacionamentos são bons, são importantes para nós mulheres.
0: A solidão mata. Eu não consigo, nem gosto de me sentir isolada. Uhum. É incrível como os relacionamentos de amizade, aquela amizade mais estreita e animadora, né? nos protegem de várias dificuldades. É possível até mesmo sentir menos dores físicas e ter maior disposição para alegria e felicidade. Que maravilhoso isso, não é? Sim. Aquela amizade que pergunta como é que você está e espera pela resposta, né? Aquela pessoa que te aceita como você está naquele momento, para ajudar você a se tornar o que você deve ser. É aquela pessoa que entra quando o restante do mundo sai. Que legal,
1: né? A amizade me faz sentir o amor e o cuidado de Deus por mim em todo
0: o tempo. Uhum. Às vezes, conversando com algumas mulheres, vejo o quanto elas também têm problemas de autoestima.
1: O que será que faz a mulher ter uma boa autoestima?
0: Eu acho que o primeiro ingrediente para uma boa autoestima é saber que eu tenho valor. A mulher de Deus, cada uma de nós, sabe que é preciosa... Deve saber isso, né? E tem valor porque Jesus está na nossa vida. Porque nós entregamos a nossa vida para viver na presença de Deus.
1: É, lá em Mateus, do né, capítulo 10, de 29 a 31... Jesus fala sobre esse amor que Ele tem
0: por nós. É, e tantas vozes do mundo competem continuamente com a voz de Deus pela sua atenção, né? Muito frequentemente essas vozes brotam de dentro de nós, dizendo que... Ah, eu jamais poderia ser uma mulher de Deus... É, um, ter um passado ruim, é, tenho tentado mudar, mas eu não consigo. Ou ainda, não há significado ou valor em minha vida,
1: ou porque que Deus estaria interessado em minha vida?
0: Ah, tantas perguntas. O amor de Jesus dá valor a cada uma de nós. A escolha é nossa, ele não nos obriga. Se a gente quer tudo que Deus tem para nós nós estaremos numa aventura muito especial... e devemos desfrutar o fato de ser uma mulher de Deus.
1: E ter amigas sábias e fiéis a Deus... é algo muito importante para nossa caminhada ser bem-sucedida, é. né? Uhum. O número de amizades precisa ser grande, duas ou três amigas íntimas e talvez por volta de dez amigas mais chegadas, uhum. mas no entanto elas nos levam para mais perto do Senhor, nos ajudando a alcançar o alvo da nossa caminhada. É, e como é que a gente faz para cultivar amizades? Pois é, provérbios 17, 17 diz, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Ah, uhum, interessante.
0: Ah, lembra também do texto de 1 Coríntios 13, né? aquele é, texto que fala sobre o amor, é bem conhecido. E relacionar esse amor que fala lá com a amizade também é interessante. É, é um texto bem mesmo conhecido. Uhum. né Quando diz que o amor é paciente, podemos dizer que a paciência significa não ficar frustrada logo ao descobrir que, assim como eu, a você, minha amiga, também não é perfeita. Sim, ser paciente nas diferenças, o amor
1: aceita e entende a diversidade, bem como as limitações, as qualidades e tudo mais da outra pessoa. Não precisamos ter tudo em comum para
0: sermos amigas. É verdade. Também o amor paciente naquelas pequenas irritações, né porque o amor cobre as pequenas irritações do dia a dia. Não fica irritado, evita ficar brigando e murmurando enquanto coopera com a obra de Deus na vida da outra pessoa. E o amor
1: também ainda é paciente nas conversas. O amor ouve até o fim sem ficar tentando adivinhar ou saber o que será que vai ser dito. Ele não domina a conversa, ele explica-se de forma clara e também não usa expressões faciais e gestos que mostrem irritação. Ué.
0: O texto de 1 Coríntios também fala que o amor é benigno, e benignidade é o lado ativo do amor em serviço. É aquele encorajamento, a participação da vida diária, né? O se importar uma com a outra. É, ser
1: benigno é tomar iniciativas práticas, né? Para benefício de outra pessoa. É no dia a dia.
0: É ser benigno em palavras também, né? O amor, aquele amor que incentiva nos momentos de cansaço, quando um trabalho está difícil, nos momentos de sucesso. Enfim, sempre. Sim. O amor não arde também em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece. Continua assim o texto de 1 Coríntios 13. Ah, e companheirismo é seguir lado a lado na caminhada. É dar preferência, é ser humilde... Rejeita a inveja, a comparação. O
1: amor sabe que concentrar-se nas qualidades que se destacam em outra pessoa é o
0: melhor. Uhum. O amor não é arrogante nem se preocupa em competir. É o amor que não admite né, uma atitude de superioridade que acaba sufocando a amizade. É, não se alimenta daquele espírito competitivo em todas as coisas, mas vê as pessoas não como objetos a superar em um lugar de amar as pessoas.
1: E o amor se regozija com o sucesso de outra pessoa. Uhum. O amor não apenas se
0: alegra, mas também coopera ativamente para o melhor desempenho do outro. Ah, o amor não se conduz inconvenientemente, né? O amor evita toda e qualquer atitude desrespeitosa, desagradável. Entende que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. O amor é
1: respeitoso também no agir, respeitoso no falar. O amor é espontâneo. É, ao mesmo tempo, aquele que faz uso da liberdade. Uhum.
0: O amor que não procura os seus interesses.
1: E a abnegação significa desviar o olhar de si mesmo para colocar os interesses da outra
0: pessoa em primeiro lugar. Uhum. O amor cultiva a amizade com base naquilo que deseja oferecer e não naquilo que pode ganhar uhum. em termos de vantagens materiais, de prazer ou de posição social.
1: E o amor também sabe que um dos privilégios da vida cristã é servir. O interesse genuíno faz com que nos tornemos mais sensíveis para nos identificar com as necessidades das outras pessoas e também para que estejamos dispostas ao sacrifício, deixando de lado, às vezes, os nossos planos pessoais para ajudar os outros, ou orar, ou dedicar tempo, dedicar energia, até recursos em favor de uma amiga. Ai,
0: como isso é importante, que diferença que faz isso. O amor também é pronto para perdoar, né, Lilian? O amor ele não fica contando as, of as ofensas, é, não as lembra vez por vez e não fica guardando mágoas nem ressentimentos. É, Rosana, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. É. E a lealdade marca a pessoa confiável e verdadeira em todos os seus caminhos.
1: E ainda também o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
0: tudo suporta. Uau! A perseverança é marca de quem se comprometeu como amiga e não desiste nem desaparece ao primeiro sinal de problema. Não vai embora. É mesmo, é mesmo perseverante diante de desapontamentos,
1: o amor permanece né, firme, independente das imperfeições que descobrem né, quando começa a conviver mais intimamente com a pessoa. Ah, e a gente descobre uma
0: porção de falhas, né? Diversas situações podem dificultar uma caminhada de amizade, né Lilian? É, aquelas lembranças ruins, experiências
1: amargas, às vezes desilusões... Também, tantas outras coisas nos ferem no mais profundo do nosso ser, né? Então, às vezes surge uma das maiores escolhas da nossa vida, perdoar ou
0: amargar. Ah, que escolha, hein? Todas nós ofendemos e somos ofendidos muitas vezes, né? É, e dores e ofensas quase sempre são
1: resultado de relacionamentos rompidos com pessoas próximas a nós, né? Uhum. Quanto mais íntima for a pessoa, mais chances ela tem de nos abençoar uhum. e também de nos ferir. Hum, é verdade.
0: Os maiores problemas de mágoa, de ressentimento, de traumas têm origem na família, né, Lilia? E em amigos que estão próximos da gente.
1: E se não perdoamos as pessoas que nos ofendem, estaremos ligados a ela para sempre. Incrível isso, né? É, esse vínculo é espiritual e emocional. Surgem pensamentos e sentimentos negativos que são sustentados pelo rancor. Ah,
0: e essa corrente do rancor não pode ser rompida não ser por meio do perdão. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Pois é. <risos> E sabe, Rosana,
1: a falta de perdão acaba gerando também, ou às vezes até acentuando mais em nós, problemas emocionais e relacionais. Quando não perdoamos os nossos ofensores, podemos desenvolver alguns problemas como mágoa, ódio, ciúmes, também autocompaixão, espírito crítico, até solidão, ressentimento. E, muitas vezes, rejeição, medo,
0: ira e até raiva. Quanto um sentimento ruim. E esses sentimentos assim negativos, é, quando eles são muito evidentes, ou são a quantidade muito grande, eles começam a gerar doenças também, né? Como depressão, é, síndrome do pânico, problemas no corpo. Nossa. Ou seja, né? não temos paz enquanto não perdoamos os nossos ofensores. Já diz a, a oração do Pai Nosso, né? Pois é. E você pode até continuar a viver com essas marcas e
1: dores. Ou então ficar livre e experimentar tudo de bom que Deus tem para
0: a sua vida, né? E a chave para ser livre é perdoar. Uhum. E perdoar é tornar sem -se efeito a lembrança de alguma ofensa que a gente sofreu. Não é mais levá-la em conta, não considerá-la. É deixar ir, não guardar mais, não reter, não ficar com isso para gente. É, o perdão não quer dizer que é um
1: esquecimento total... É verdade... É. Algo assim que definitivamente foi apagado da memória... Sim... Uhum. Mas quando você perdoa realmente... Não deixa a lembrança
0: atuar assim
1: de forma negativa no relacionamento...
0: É, e o perdão não é um sentimento... Ele é uma decisão... Jesus ensinou sobre como e por que devemos perdoar... E podemos perdoar porque já fomos totalmente
1: perdoadas por Deus... Mesmo quando eu não sabia que era uma pecadora, nem conhecia o amor de Deus, Deus provou o seu amor por mim e nos deu Cristo né, morrendo na cruz por nós, quando ainda nós éramos
0: pecadores. Assim como a gente foi totalmente e incondicionalmente perdoadas por Deus, também devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem.
1: É, o perdão necessita ser lá do íntimo, do fundo do coração. Não
0: somente de palavras, da boca para fora. Uhum. E nem sempre é fácil, né Lilian? Mas certamente não é impossível. Não. E perdoar o próximo não é uma
1: opção, mas é um mandamento. Uhum. O perdão é a chave para ficar livre. O perdão não é um sentimento, é uma decisão.
0: Uhum. E uma decisão que devemos exercitar sempre que necessário. Toda vez que acontecer algo, né? Sim.
1: E você, querido ouvinte, precisa hoje tomar uma decisão, talvez de perdoar
0: alguém? É, peça ajuda a Deus, peça direção, sabedoria para achar o momento certo, mas não deixe o rancor tomar conta da sua vida. Sim,
1: resolva o quanto antes para desfrutar das bênçãos de Deus, né?
0: Sim, também procure cultivar uma boa amizade, aquela amizade que se baseia no amor descrito de 1 Coríntios 13. Sim, todas nós temos dias bons
1: e dias ruins. E precisamos umas das outras. Sim,
0: precisamos de relacionamentos, né?
1: de amizades. Rosana e eu estamos por aqui. E se você
0: quiser, pode nos procurar. Pode sim. Fiquem na graça e na paz de nosso Deus.